0: É a. Eu estou dizendo que nesta noite eu estou muito bonito. É, irmãos, é, mais uma vez, graça e a paz de Cristo. É, Pela manhã a gente esteve falando um pouco dos desafios missionários, né? então eu me apresentei para quem não me conhece, eu sou João, sou indígena do estado do Amazonas, é, a minha cidade ela faz fronteira com a Colômbia e Venezuela, então a gente mora no final ou, do come ou no começo do estado do Amazonas, né? e eu sou casado com uma cearense é, de Fortaleza, e Deus tem nos unido e tem sido uma benção para mim, né? Tanto na no relacionamento, no crescimento espiritual, e também a gente louvamos a Deus pela igreja, né? Por conhecer a igreja e por fazer parte dessa família, né? Eu disse que conheci, o, nós conhecemos o pastor Pedro, foi um dos nossos professores de missiologia no curso que a gente está fazendo, da qual ele deu a matéria de, é, ele deu a matéria de Sistemática em missões, ele deu essa matéria. Então, de lá, a gente fez, ele fez a ponte, a gente gostou da igreja e acabamos ficando e tornando membros dessa família. E nesse tempo de desafios com o nosso filho Joãozinho, né, a gente tem enfrentado e glorificado a Deus. E Deus, ele tem mostrado a bondade dele usando essa igreja, os irmãos e, e essas pessoas que têm se doado para estar junto, né. Então, louvamos a Deus pela vida da igreja, pelo compartilhar pela força que Ele tem nos dado através da igreja. Então, somos gratos mesmo. De manhã, eu estava falando sobre Romanos, capítulo 1, do verso 1 ao 7, que vai falar da natureza do Evangelho, que vai falar da mensa, do conteúdo do Evangelho e dessa mensagem do Evangelho para o alcance de todos os povos, dos nossos vizinhos, do nosso bairro e da nossa cidade, João Pessoa, e de outros povos, de outras tribos. Então, nós falamos sobre isso, porque a má, compreensão, a má compreensão do Evangelho, do que é o Evangelho de Deus, é a maior barreira para o desafio para quem quer evangelizar qualquer povo, qualquer pessoa. Então, nós falamos sobre isso e nós falamos sobre o efeito do que esse Evangelho faz. Citamos exemplos claros e práticos sobre o que o evangelho fez na minha vida, na vida do povo tucano e na vida da minha mãe. Então, neste momento, antes de lermos as escrituras, a gente vai ouvir um pouco desse testemunho da minha própria mãe, falando do que o evangelho fez em sua vida e na sua caminhada, de como ela era e o que o evangelho fez na vida dela. Então, eu convido a minha mãe Até a teatro
1: a última missão e a caverena, uma câmera. A última missão.
0: Eu costumo dizer que quem entende essa frase é só o pastor Ramon. Ela está dizendo: Graça e é a paz do Senhor, irmãos, em Cristo Jesus.
1: Eu costumo dizer que quem entende essa frase é só o pastor Ramon. Ela está dizendo: Graça e a paz do Senhor, irmãos, em Cristo Jesus.
0: Então, nesta noite, eu vou falar um pouco sobre o que Deus fez na minha vida, eu vou falar um pouco do que Deus transformou em minha vida.
1: 1996, Então, em
0: 1996, o Evangelho, a Palavra de Deus chegou em nossa comunidade balaio.
1: Então, eu vou
0: falar neste momento, antes de, da chegada do Evangelho, o que, que eu fazia, o que, que nós fazíamos?
1: São então, que são Católico São 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 festa, São São
0: então a gente não conhecia o evangelho verdadeiro, então a gente adorava outros santos como Nossa Senhora, como outros santos, São Pedro, e a gente bebia muita bebida, e ficavam bebos e brigávamos. Então no meio disso tudo a gente começa a conhecer o evangelho através do missionário Paulo César, pastor Paulo
1: era sangue, é a causa que ele disse a ti o que nele sangue católico nem o sangue do tuânio era sangue por aí ana samani cam então
0: com a chegada dele a gente rejeitou a gente não gostou do pastor paulo porque pastor paulo era um cristão era um crente e a gente era católico e a gente não gostava
1: era sangue muito baixo o sangue por aí ana que me levando aí ana mas
0: Então o que se dizia é que quando vocês forem ouvir o pastor Paulo César, vocês vão virar sapo, vocês vão virar é, morcego, vocês vão virar cobra. E é isso que eles diziam para nós.
1: Até mais que na pastor Paulo men então
0: eu fui lá com o pastor Paulo e perguntei a ele:
1: Pegue então, com o pastor Paulo me Mas eu não sei se a ni Eu não sei se a Eu não sei se eu estou Até eu
0: então eu fui até o pastor Paulo e perguntei a ele como que é esse negócio de benzimento, de pagelância, esses rituais que eles fazem na aldeia, como que o senhor explica? E ele disse: não existe isso, só existe Deus.
1: eu <Sess> eu -se>
0: Então, a partir daquele momento, não foi é, algo impositivo, mas foi o próprio coração que começou a despertar e eu comecei a sentir algo novo dentro do meu coração. Então, eu comecei a dizer, eu não vou acreditar mais nesses pajés. Eu não vou acreditar mais nesses espírito da água, e nos espírito da mata, da cobra, que me prejudicam, porque esse evangelho é o que está fazendo bem ao meu coração.
1: Eu não vou acreditar mais nesses espíritos
0: então, a partir do momento que eu rompi com essas barreiras, que eu comecei a não praticar essas cerimônias, eu não fazia mais as bebidas para o povo brigar, a partir desse momento, a comunidade, ela vinha contra mim.
1: Eu não me lembro, mas eu não me comunidade. Eu não me lembro da comunidade, mas eu me lembro da comunidade. Eu não me lembro da comunidade, mas eu
0: então, eu disse a eles, eu não vou fazer mais essas coisas, porque essas coisas não são é agradáveis a Deus. E eu aprendi que isso não
1: é bom. Então, eu ouvi
0: o evangelho. E dentro desse evangelho, esse evangelho me trouxe aqui, mas ainda falta evangelizar dentro das nossas aldeias e ainda o pessoal não escuta sobre esse evangelho. Ainda há esse desafio. Ela disse assim, é só isso que eu tenho para falar. Tem muita coisa para falar, mas o tempo está passando e eu vou terminar por aqui. Muito obrigado Irmãos, é, abra a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6. De manhã também falamos sobre a prioridade do Evangelho, quer dizer, a prioridade da igreja que é, primeiro, glorificar o nome do Senhor, e, segundo, ele tem a sua finalidade, que é anunciar o Evangelho, e, dentro dessa finalidade, a gente tem a prioridade das prioridades, que é anunciar a Cristo onde ele não foi conhecido. Então, nós temos esses desafios. E também foi dito que Paul Hiebert, um missionário e pastor que trabalhou na Índia há muito tempo e deu aula de missões e antropologia, ele diz o seguinte, que o Evangelho ele converte nós em três dimensões, a primeira é o comportamento, a segunda é convicções e a terceira é a cosmovisão. Então, esse é o efeito do Evangelho que traz luz ao coração do ser humano que é pecador. E logo no início, como a mamãe disse, a gente não, tem, não tinha o conhecimento do Evangelho. E eu contei uma situação muito... É, engraçada e, ao mesmo tempo, quase morri de medo. Né? Então, eu, eu disse que... A gente estava indo para a roça e o nosso, nosso objetivo sempre como criança, jovem e adolescente é ajudar a mamãe na roça. né? E eu tinha acabado de brigar com minha irmã e minha irmã mais velha me bateu e eu estava chateado naquele momento. E no caminho da roça eu preferi ir depois, eu não vou andar com minha irmã que é chata, então eu estava irritado. E um dia, uma noite anterior meu avô tinha contado a história de um, um tipo de onça chamado Elkã, e esses Eonkãs eram violentos, eles não, não tinham medo de nada, eles caçavam suas presas em bandos e eles matavam mesmo. Então, meu avô falava de maneira alguma, vocês podem desafiar esse tipo de onça. E eu fui meio triste chateado com minha irmã no caminho da roça e eu começo a escutar aquele barulho, éon, um, éon. Um. Aí pensei, é o barulho que meu avô disse, daquele tipo de onça. É a forma como a gente descobre onde aquele tipo de onça está. E naquele momento eu começo a ficar com medo, eu começo a tremer as pernas e eu disse que meu cabelo era liso e estava igual ao de Priscila enrolado. E eu penso, meu Deus, já era, eu vou morrer agora. Essa hora a onça já deve ter cercado e eu vou morrer, eu vou morrer. Esse era o meu pensamento. E naquele momento eu lembrei de alguma coisa que era muito mais forte no meu, no meu pensamento, na minha mente, era algo que ia me salvar daquela situação. E eu começo a desenhar a cruz no chão e começo a dizer, Ave Maria cheia de graça, me ajude nesse momento que eu estou perdendo, que eu estou para morrer. Mas o resultado disso foi que eu ouvi uma grande gargalhada no meio do mato e era minha irmã me assustando. E, a partir daquele momento, a raiva passou, porque só de fato de eu estar vivo. Mas, naquele momento, eu fiquei frustrado. Eu falei, que que pessoa é essa que não me salvou, que não me traz paz, que não, que não traz alegria ao meu coração, que não traz segurança? Então, a partir daquele momento, eu falei, essa pessoa não existe porque me deixou na mão. Então, de lá, nunca mais eu quis acreditar. E, na carta ao Romano, nós vimos quem é o verdadeiro evangelho que traz paz ao nosso coração, que traz essa segurança e que nos dá força na caminhada? E o efeito desse evangelho, como nós vimos, é a transformação de uma pessoa, como minha mãe. Então, vamos ler 2 Reis, capítulo 6, do verso 24 em diante. Diz assim... Depois disto, ajuntou o rei da Síria, todo o seu exército, e subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria, e eis que sitiaram a ponto de se vender cabeça de jumento por 80 ciclos de pratas e um pouco de esterco de pombas por cinco ciclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher, acode-me, ó rei, meu senhor. E ele disse, se o Senhor te não acode, de onde eu te acudirei, eu? Da eira do lagar? Perguntou o rei, o que tens? Respondeu ela, esta mulher me disse, dá o teu filho para que hoje comamos e amanhã come, comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e comemos. Mas dizendo eu ao outro dia, Dá o teu filho para que comamos, ela escondeu. Tendo o rei ouvido, estas palavras, tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes. Quando passava, quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro, sobre a pele. No capítulo 7, do verso 3 em diante, vai dizer o seguinte. Quatro, lepro, quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos aqui nós sentados até morrermos? E se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e, se, e, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos ciros, e nos, se nos deixarem viver, viveremos, se nos matarem, tão somente morreremos." Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos círios e, tendo chegado à entrada do arraial, eis que havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir um arraial dos Ciros, no arraial dos círios ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós, os reis dos eteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar suas vidas. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes, e foram e os esconderam. Voltaram em e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e as esconderam. Então disseram uns para os outros, não fazemos o bem, este é dia de, este é dia de boas novas, e nós nos calamos, se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados, agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Senhor Deus, muito obrigado por... Esta tarde, obrigado pela nossa vida, pelo dom que o Senhor tem dado, pelo alimento. Agradecemos por cada pessoa que está aqui, por cada irmão em Cristo Jesus e louvado seja o Senhor, Pai. Obrigado por esta oportunidade queremos dar graça, Senhor Deus, à vida de pessoas que o Senhor tem colocado em nossa caminhada. E não só isso, Senhor, a vida que o Senhor nos deu, Senhor Deus. Somos gratos mesmo, em nome do Teu Filho Jesus, Senhor Deus. Abra a nossa mente, o nosso coração, para que venhamos pegar aquilo que o Senhor traz à luz aos nossos olhos, Pai. Queremos agradecer, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. É, irmãos, é, de manhã, como já dito, a gente falou sobre os desafios missionários, a origem do Evangelho. O efeito do Evangelho, o conteúdo do Evangelho, essas coisas foram abordadas. E hoje, nesta, nesse início de tarde e noite, eu queria falar um pouco de algo que vai desafiar os nossos corações, vai desafiar a igreja, vai desafiar a pensar nos povos, da qual a gente precisa levar essa mensagem salvadora de Cristo, o evangelho verdadeiro de Cristo, o conteúdo verdadeiro de Cristo, para que haja o efeito e a transformação em povos, no vizinho, na nossa casa. Então, esse texto que acabamos de ler, a gente vai perceber o seguinte... Ele não está relacionado logo de início diretamente a missões. Ele não está relacionado diretamente ao conteúdo da missão, à mensagem da missão. Apesar que nós vamos saber que a Bíblia toda ela vai tratar de missões, ela vai tratar da responsabilidade do povo de Deus de anunciar, de fazer Deus conhecido. Então, a Bíblia toda ela vai tratar. Então, o propósito de Deus é muito claro. Deus ele sempre propôs fazer um povo para si. Ele sempre escolheu um povo para si. E quando nós falamos de missões, quando nós falamos do anúncio do Evangelho, logo vai vir em nossas mentes alguns textos bíblicos, alguns textos bíblicos específicos alguns textos bíblicos chaves para falar de missões. Então, esse texto que nós lemos não está direcionado à missão, a não ser por um tema que vai estar em todo o Antigo Testamento. E esse tema é o antagonismo. Ele vai estar em todo o Antigo Testamento, então nós vamos encontrar a luta e a vitória de Deus entre os deuses da nação. Então nós vamos encontrar isso em todo o Antigo Testamento. Não sei se vocês lembram das dez pragas do Egito. Então Deus ele envia as dez pragas do Egito e ele diz que ele é Deus e ali está o tema do antagonismo. Então Deus ele mostra que ele é o Deus e os deuses do Egito não são os deuses. Quando nós vamos pegar o livro de Daniel também, ali está o tema do antagonismo, Deus mostrando a Babilônia, dizendo que ele é o Deus. E nesse texto que acabamos de ler, nós vamos encontrar um pouco desse tema também, chamado antagonismo de uma forma milagrosa, Deus, ele age, e o exército, o Ciro, ele foge, eles são dispersos. E eu quero pensar com vocês nesta noite, algum, extrair algumas lições para nós, e eu quero compartilhar de uma forma bem pontual e bem objetiva. Quando nós vamos ler Todo o capítulo 6 e 7, nós vamos notar que o que está acontecendo em Samaria, que era a capital do reino do que era a capital do reino do norte, não sei se vocês lembram que a partir de Roboão, filho de Salomão, é, a nação ela foi dividida em dois reinos, o reino do sul, com a capital em Jerusalém, que era mais conhecida como Judá e o Reino do Norte com a capital em Samaria. Mas o que está acontecendo aqui? O rei da Síria, ele leva todo o seu exército, e ele cerca Samaria. E as antigas cidades, é, a gente vê nos filmes, e as antigas cidades elas tinham um muro bem alto. E elas tinham apenas um portão de saída, e dentre elas, o portão ele servia para várias coisas. Várias coisas. Então, eu estava lendo um comentário e ele também servia como um tribunal onde se julgava as causas das pessoas no portão da cidade. Então, então ali estava Samaria cercada e o povo não podia entrar e nem sair. O povo não podia entrar e nem sair da cidade. Por quê? Eles estavam presos, não tinham como trabalhar em suas, em suas plantações e qual era o tipo de plantação antigamente? Tinha trigo, uvas, que eram a base da alimentação daquela época. Então, a Bíblia ela vai dizer que esse cerco ele vai prolongando, ele vai durando o tempo. Que a partir do verso 25, ele vai mostrar o resultado do que foi esse cerco. Então, a partir do verso 25 do capítulo 6, ele vai dizer o seguinte, houve grande fome em Samaria, e eis que se tiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Então, houve grande fome em Samaria, o cerco foi tão prolongado que houve grande fome em Samaria. Então, o povo na cidade, eles estavam consumindo o alimento que era proibido naquela época. Eles estavam em falta de alimento e eles começaram a consumir carne, cabeça, carne de jumento, que era proibido. Então, nós podemos observar o quão era grande a fome, o quão era grande a intensidade da fome, que eles deixaram a lei de lado e começaram a consumir carnes, que era proibido. Então, a gente não vai perceber só isso, que a fome era tão grande em relação a consumir carnes que eram proibidas. Mas a fome foi tão intensa que aconteceu algo com essas mulheres, com essa mulher que acabamos de ler, com essa mulher que acabamos de ver no verso 26. Então, no verso 26, vai dizer o seguinte, passando o oh rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher, acode-me, oh rei, meu senhor. E no verso 27, ela, ele disse, se o senhor, não, se o senhor te, te não acode, de onde acudirei eu, da eira do lagar? Perguntou-lhe o rei, que tens? Respondeu ela, essa mulher me disse, dá teu filho, porque hoje, para que hoje comamos, e amanhã comeremos o meu. E o verso 29 diz, cozemos, pois o meu filho, e comemos, mas, dizendo eu, a outro dia, dá o teu filho, para que comamos, ela o escondeu, ela simplesmente escondeu. Então, ela disse, eu combinei com essa mulher, eu combinei com essa mulher para a gente cozinhar o meu filho, e a gente cozinhamos e comemos o meu filho. Mas no outro dia seria a vez dela de cozinhar o filho dela, porque nós combinamos, primeiro comemos o meu filho e depois comemos o filho dela, mas no outro dia eu fui perguntar dela, vamos cozinhar o, nosso, o seu filho agora, e ela simplesmente escondeu. Então, o rei ele entra em desespero quando ouve esses, esse relato dessa mulher. Então, a fome ela foi tão intensa em Samaria que os instintos maternos foram substituídos por instintos predadores. A fome foi tão grande, mães para matarem a sua fome vão consumindo carnes dos próprios filhos. A fome era tão intensa que quando você vai ler o capítulo 7 todo, o rei ele vai colocar culpa no Eliseu e Deus vai usar Eliseu de uma forma poderosa e Eliseu diz que nesta hora, amanhã, haverá alimentos em abundância e o preço vai cair. E ali estava um capitão. Ele disse: "Nesse Deus abrisse as portas dos céus". Isso aconteceria. E Eliseu disse: "Vai acontecer. E você vai ver, mas você não vai participar". Então Deus ele faz essa promessa e no verso 7 no capítulo 7, verso 16, ele cumpre essa promessa, de maneira que houve comida em abundância em Samaria. Mas até agora vocês devem estar perguntando: onde você quer chegar com todas essas informações? Onde você quer nos levar com todas essas informações? E como eu disse, eu quero compartilhar alguns princípios de uma forma bem direta e objetiva que vai desafiar a igreja, que vai desafiar o desafio missionário que nós temos adiante. E o primeiro princípio que eu quero compartilhar com os irmãos é que nós não podemos ignorar a realidade dos desafios. Nós não podemos ignorar como igreja a realidade dos desafios. E aqui nesse texto, quando nós lemos o, o capítulo 7, do verso 13 em diante, nós vamos ter alguns leprosos que por algum momento ignorou isso. E qual era a realidade de Samaria Maria? Nós vimos claramente que a realidade ali era um cerco de longa duração. A realidade ali era uma fome intensa, alimentos proibidos sendo consumidos por preços altos e caros, a realidade ali era canibalismo materno. A realidade ali era inimigos cercando a cidade na expectativa de matar o povo de Samaria, e eles iam matar de qualquer jeito. Se saísse, eles iam matar ou iam matar de fome. Então, essa era a realidade. E, nós te... e hoje, a princípio, nós não vamos ter uma cidade cercada com muros, onde tem pessoas vivendo e passando essa situação. Mas nós vamos ter uma realidade, um desafio que nós não podemos ignorar. Vai haver fome no mundo. Vai haver fome física e material no mundo, e de fato a gente vê isso mas acima da fome material e física, há uma fome de Deus. Há uma ausência do conhecimento de Jesus Cristo entre os povos, entre as tribos da Terra. Há essa ausência do conhecimento. Então, essa é a realidade. Então, eu estava refletindo hoje que... Nós fazemos parte de uma cultura que é um pouco complicada. Mesmo os crentes, nós convertemos ao cristianismo, mas muitas das coisas nós trazemos para dentro da igreja. Alguns valores antigos, por exemplo. Nós não conseguimos libertar desses valores. E uma delas está ligada à vida desses povos que não têm o conhecimento de Jesus. Por exemplo, quando nós vamos ver a realidade dos povos indígenas do Brasil, como o brasileiro, em sua maioria, ele vai ver essa realidade? Como o brasileiro vai enxergar o povo indígena? Eu digo que ele vai enxergar em duas linhas. Ele vai enxergar em dois pensamentos. Alguns brasileiros vão enxergar o povo indígena como uma espécie de animais. Como, por exemplo, a gente, é, eu pelo menos já ouvi muitas frases do tipo minha avó foi pega no laço. Ela era tão brava, tão selvagem que teve que pegar no laço. E outras expressões que é muito usada, João, no Amazonas, Onde você mora? Os índios são selvagens? Irmãos, é claro. Nós vivemos na selva. Nós somos selvagens. Mas esse é o tipo de pergunta, mas a questão é, o que é ser selvagem? se ser selvagem é ter crianças jogadas debaixo dos viadutos da cidade enquanto nós moramos em apartamentos com casa mobiliada, se ser selvagem é ter crianças sem pais, sem mãe jogadas na rua, nós indígenas não somos selvagens. Porque a aldeia indígena não tem órfãos. Na aldeia indígena, quando morre o pai ou a mãe, é responsabilidade da aldeia do povo cuidar e trazer... O indivíduo que está ficando sem pai para dentro de casa. Então, essa é uma das realidades. Mas esse é um dos que chamamos de preconceito que se tem em relação aos povos indígenas. É uma expressão usada com preconceito. Não só isso, irmãos. Vai existir outro lado, que vai ser ao extremo. E eu digo que a maior parte desse lado foi ensinado pela TV. Como, por exemplo, a dança do picapau, a dança da chuva, que não existe, é uma invenção do pica-pau. Então existe outro preconceito ao extremo que que vai, que é maior que que a maior parte foi ensinada pela mídia. É o mito do índio bonzinho. O índio quase anjo. Por que vocês, missionários, quando vão na tribo, vão lá e estragam a cultura do índio? Por que vocês fazem isso? Porque o índio fica em plena harmonia com a natureza. Isso é mito, meus irmãos. Quem nasceu numa cultura indígena, quem nasceu no povo indígena, vai perceber que nós temos a, as imperfeições que podem ser vistas no orgulho cultural. No, tra... no orgulho cultural, no tratar dos outros povos indígenas que eu citei de manhã, como o povo rúpida, como o povo macu e mami, são esses povos que, ao olhar de um povo tucano, de uma etnia tucano eles são os inferiores. No povo tucano, a mulher, ela é considerada inferior, ela é considerada sem valor, e muitas das vezes elas são vítimas de agressões, verbais e físicas. Então, o expositor do Evangelho, quando ele chega nessas aldeias indígenas, ele vai perceber claramente que vai trabalhar com homens não selvagens e puros, mas ele vai trabalhar com homens que são portadores da imagem do Criador, mas são manchados pelo pecado. Ele vai perceber essa realidade a ausência do conhecimento do evangelho de Deus entre os povos, muitas das vezes, é ignorada. Então, nós não podemos ignorar o desafio da realidade. E essas pessoas, esses povos, muitas das vezes, eles estão presos a crenças, como no caso o nosso povo tucano. O povo tucano, a cultura tucano é a cultura do medo, do nascimento a puberdade, o ingresso na vida adulta, o momento de sua morte, são marcadas por medo. Ao nascer, a criança precisa passar pela cerimônia, pelos rituais, para que ela e a mãe não sejam atingidas por doenças, enviadas pelos espíritos. A menina, quando ela tem a primeira menstruação, ela precisa passar pelos rituais, precisa ser isolada, precisa ficar longe da água por conta... Que os espíritos da água podem sentir o odor do sangue e vir atrás e atacar doenças a ela. O homem não pode pescar livremente, não pode caçar. Porque há locais onde pertencem aos espíritos e o espírito não permite a entrada desses homens para caçar livremente. E só quem vai libertar esses povos da cultura do medo. É o conhecimento do Evangelho. É o conhecimento do Evangelho. Então, como vocês puderam presenciar, minha mãe ela rompeu com todos os rituais, As crenças, os procedimentos da proteção do Espírito, ela rompeu e o que foi o resultado? A aldeia toda ficou contra ela. Então, o Evangelho ele é libertador dessas questões. Mas, de maneira alguma, nós podemos ignorar que há essa realidade muito forte. E é interessante que a gente não está falando de outros países fora da nossa fronteira, a gente está falando dentro da nossa fronteira. É, quem já ouviu falar de Ronaldo Lidório, missionário presbiteriano, é, eu estava lendo, eu acho que em 2017, um livro que ele lançou há um tempo atrás, que se chama Introdução à Antropologia Missionária, um livro de capa marrom. Eu achei muito interessante e curioso quando Ronaldo diz que a base da alimentação dos concombas, tribos da África, é inhame e carne de rato. Claro que não vai ser carne de rato de esgoto como nós temos, né? Porque acredito que lá nos concomba não tem esgoto. Mas o que chamou a atenção de Ronaldo nessa alimentação do povo concomba é que o povo concomba eles criavam animais como bois, eles criavam galinhas. Eles tinham carne em abundância. Mas por que eles, eles não comiam carne de boi, se eles são criadores dessa carne? Por que eles não comiam carne de aves, se eles são criadores da, de galinhas? Aí, Ronaldo vai e descobre que um concomba, ele trabalha a vida inteira criando gado, criando galinha para o um momento de sua morte. Então, ele trabalha a vida toda para o um momento de sua morte. Por isso, ele não vai consumir esse alimento, não porque ele não gosta da carne, ou da galinha, ou do boi. É porque, segundo a cultura do povo concomba, há um espírito chamado Grumadi E esse espírito ele é o mais temido entre o povo concomba. Então, eles precisam, em seu funeral, apaziguar esse espírito, e qual é a forma de apaziguar o Espírito em seu funeral no dia da sua morte? É oferecendo sacrifício de animais, como um boi e galinha que eles criavam. Então, ali havia ou há uma fome física, material, mas também uma fome de Deus, a ausência do conhecimento do Evangelho. Aí o Ronaldo ele chega com o Evangelho de Deus, com o Evangelho do conhecimento de Cristo para o povo. E o resultado disso foi já era Grumadi. Eles perceberam que há um Deus muito forte, que esse espírito não é nada. Então para que que eu vou ter medo desse finado Grumadi que morreu com a chegada do evangelho de Deus. Então, meus irmãos, enquanto o evangelho não chega a fome e, muitas das vezes, nós, como igreja, nós ignoramos os desafios. A segunda lição que eu quero trazer nesta noite é que a cidade ela está com fome. Mães comendo carnes de seus filhos, carnes proibidas sendo vendidas. E, do lado de fora, no capítulo 7, a gente vê quem? Quatro homens leprosos. O verso 3 vai dizer o seguinte: quatro homens leprosos estavam na entrada da porta, os quais disseram uns para os outros: Para que estaremos aqui, nós aqui sentados até morrer? Esses leprosos eles não podem conviver com a sociedade, eles estavam do lado de fora da cidade. Eles dizem: Por que estamos sentados aqui? Nós estamos esperando a morte chegar porque estamos sentados aqui. E no verso 4, eles dizem, se dissermos, vamos entrar na cidade, o que nos espera dentro da cidade? Fume. E o que vai acontecer? Nós vamos morrer. Mas se nós nós vamos morrer, mas se, disser, se ficarmos aqui sentados, nós também vamos morrer. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos lá no Arraial dos Siros, e se a gente chegar lá e eles nos oferecer comida, e é possível que eles vão nos oferecer comida, a gente come, a gente vive. Mas se eles não nos oferecer comida e nos matarem, a gente já está para morrer mesmo e a gente vai morrer. Então, vamos até lá. Então, a perspectiva desses quatro leprosos era o quê? Eles só conseguiam enxergar no final do túnel a morte. E eles vão... Eles vão deparar com barulho, e Deus ele provocou barulho de cavalos, barulho de exército, e os Ciro fogem. E aí nós ambientamos no verso 8 do capítulo 7. Ele diz: Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, e beberam, e tomaram dali prata. E ouro e vestes, e se foram. E esconderam. Votaram e entraram em outra tenda. E dali também tomaram algumas coisas e esconderam. Vamos parar um pouco para pensar. Nesse segundo princípio, a cidade está com fome. Mas quando a gente vai, a gente perde é, a sobriedade, a lucidez, nós vamos simplesmente ignorar a realidade do desafio. E eles esqueceram que ali havia uma cidade cercada e que dentro dessa cidade havia fome. E o que se tornou o foco deles naquele momento? O que se tornou? A satisfação de suas necessidades imediatas. Eles entraram na tenda, comeram e beberam. Até ali estava normal, porque eu estou com fome e eu vou comer e beber. Tá normal. Mas depois, parece que eles ficaram embriagados com tudo que viram. Eles mataram a sua fome, a sua necessidade, mas não pararam por ali. Acharam pouco. Eles acharam pouco. E eles mudaram o foco, eles passaram não apenas a satisfazer as suas necessidades pessoais imediatas, mas eles começaram a pensar em garantias futuras e eles começaram a guardar prata, ouro e esconderam. Para quê? Eles iam morrer. Querendo ou não, eles iam morrer. A única perspectiva que eles tinham era de morte. E, mesmo assim, eles começam a se envolver no armazenamento, no acúmulo de garantias futuras. Prata, ouro, os vestes. E eles perderam a sobriedade e a lucidez. E focaram na satisfação pessoal, no acúmulo de garantias futuras. E eu digo por mim que, muitas das vezes, nós somos assim. Eu disse de manhã que a nossa geração, nós vivemos numa sociedade marcada pelo hedonismo, pelo narcisismo, que são tendências humanas que centralizam o homem em seus propósitos, em seus ideais. São tendências que não vão atacar apenas a fé do cristão, mas também vão atacar a missão que ele tem em relação a cessar da terra e luz do mundo. Então, nós somos assim muitas vezes. Ou o hedonismo ele vai buscar pelo prazer, Pessoal, então a humanidade ela vai passar a definir as suas atitudes e expectativa único crivo. Aquilo que lhe dá prazer, aquilo o direito de ser feliz. E quando muitas das vezes o crente é confrontado, o crente é desafiado a olhar seu pecado, ele vai dizer eu não tenho o direito de ser feliz. Então muitas das vezes a gente tá nessa embriaguez. O narcisismo também é o desejo de ser belo, de ser reconhecido como tal, é outro elemento que vai cativar a igreja a substituir a glória de Deus. E muitas das vezes nós perdemos a sobriedade e a lucidez espiritual e fazemos da nossa satisfação pessoal o foco da vida. E mais que isso, nós perdemos a lucidez e fazemos o acúmulo de armazenamento de coisas, de garantias futuras, o foco da nossa vida. Para quê? Para no dia que eu morrer, eu dizer, eu morri, mas eu tive algo, de que vai adiantar? Quando nós fazemos da nossa satisfação pessoal a busca por garantias futuras, o foco da vida, nós vamos ignorar o desafio lá fora. Ignoramos que lá fora há fome material, há fome física, mas há fome de Deus. Foi o que aconteceu com esses leprosos. Então, a igreja que são votadas para si mesmo, focada em suas satisfações, elas simplesmente vão ignorar o desafio e a realidade do mundo. Cristão, na sua individualidade, vão ignorar a realidade dos povos não alcançados pelo Evangelho. Os oito segmentos do Brasil menos evangelizado. Que é, falamos de manhã, e eu vou repetir rapidamente quais são os outros segmentos menos evangelizados do Brasil. Primeiro são os indígenas, segundo os segmentos são os ribeirinhos, terceiro são os ciganos, quarto são os sertanejos. Quinto são os, os são os quilombolas e sexto são os imigrantes que estão dentro do Brasil. É interessante que esses imigrantes estão dentro do Brasil. E em suas terras é difícil entrar o evangelho. E eles estão aqui, dentro do Brasil. Sobretudo em São Paulo, Brasília, do Iguaçu e Rio de Janeiro estão concentrados a maior parte. E os segmentos são surdos com limitação de comunicação. E o oitavo segmento são os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. São esses os desafios que muitas das vezes nós ignoramos. E o terceiro princípio para a gente já caminhar para o fim, está no verso 9 do capítulo 7, que vai dizer o seguinte. Então disseram uns aos outros, não fazemos o bem, este é dia de boas novas, e nós nos calamos, e esperamos, se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. No versículo 8, esses leprosos, eles estavam focados em comer, em beber, em guardar coisas. E no verso 9, eles pararam um pouco e disseram, está tudo errado, o que estamos fazendo aqui? A gente está comendo e bebendo e guardando coisas, guardando ouro, vestes, e disseram, nós não estamos fazendo o bem, por quê? Por que, que nós não estamos fazendo o bem? Porque este é o dia de anunciar as boas novas, e nós estamos nos calando. Havia uma cidade... Centenas de pessoas dentro da cidade morrendo de fome, precisando de alimento. E aqueles leprosos sabiam que ali tinha alimento e abundância no Arraial dos Ciros. É dia de chegar lá em Samaria e falar é dia de Boa Nova, porque ali no Arraial tem alimentos para todos. E nós estamos aqui calados, focados em satisfazer as nossas necessidades e acúmulo. Então, no verso 9 ainda ele diz, Agora, vamos, agora pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Quando nós ignoramos o desafio da realidade, nós vamos esquecer a semelhança desses leprosos, que há é a cidade com fome. Mas quando nós recobramos a sobriedade, quando nós voltamos à lucidez, a gente tem o desejo de anunciar as boas novas. E qual é a minha e a sua boa nova? Pensando nesse texto que acabamos de ler, qual era a boa nova daqueles quatro leprosos? Era comida. Mas, comida para matar a fome física. E eu e você, nós temos uma mensagem que liberta nós temos uma mensagem, uma comida que é mais que a satisfação física, que liberta, que transforma esta mensagem. Foi o que estudamos de manhã e lemos e refletimos um pouco de manhã. Em Romanos, capítulo 1, que vai dizer, é a respeito de seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a nossa mensagem, o nosso alimento que nós devemos levar. Então, quando os leprosos voltam à sobriedade, eles desafiam um ao outro e tomam uma iniciativa e foram anunciar as boas novas. Com a nossa geração marcada pelo hedonismo e pelo narcisismo, precisamos ter cuidado nós precisamos lembrar que não precisamos reter para nós as boas novas que nós recebemos. O evangelho ele não é uma propriedade privada e particular de uma igreja urbana ou de nós, cristãos. O uso do evangelho como fruto privado da igreja, não, ele é para ser compartilhado, ele foi confiado para a igreja partilhar, para a igreja proclamar e anunciar esse evangelho. Mas, muitas das vezes, nós agimos como se o Evangelho fosse apenas nosso, para nós, e nós nos calamos. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Eu e você, nós temos essas boas novas, que é o Evangelho de Deus. Eu costumo dizer que... Muitas das vezes, a gente está focado em algo que não é o Evangelho. E é um desafio para pastores como pastor Pedro, para os presbíteros, porque hoje em dia o pastor ele não consegue pastorear sozinho a igreja, os membros, porque a internet, a mídia, existem muitos pastores que estão enchendo as nossas cabeças. E muitas das vezes esse evangelho é focado na satisfação pessoal, na conquista disso, na conquista daquilo, e nós perdemos a sobriedade dos povos. Nós ignoramos a realidade dos povos que não... Conhece o Evangelho de Deus, porque nós estamos focados em satisfazer as nossas próprias necessidades. E o desafio que eu coloco para vocês nesta noite é, você e eu, nós temos as boas novas em nossas mãos. E Deus lhe confiou. Agora vamos e anunciamos a casa do rei. Que Jesus abençoe.